0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem, vierten, ähm, aus dem zweiten Korinther-Buch. Es ist das Kapitel 4. Also, 2. Korinther, Kapitel 4. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, weil das so ist, und weil wir diese Beauftragung aus Gottes Hand empfangen haben, und zwar in dem Maß, in dem wir uns seine, Barmherzigkeit, in dem uns seine Barmherzigkeit erfasst hat, werden wir nicht müde. Ich wiederhole, weil das so ist und weil wir diese Beauftragung aus Gottes Hand empfangen haben, und zwar in dem Maß, in dem uns seine Barmherzigkeit erfasst hat, werden wir nicht müde. Ja, das Maß der Barmherzigkeit. Es ist das Maß, das wir zulassen aufzunehmen. Die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit fließt ohne Unterlass. Sie ist für uns so groß, dass wir wirklich überlaufen, dass wir randvoll gefüllt werden können mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit. Es liegt an uns, inwieweit wir dieses Maß zulassen, dass es fließen kann in uns durch seinen Geist und wir dadurch Kraft bekommen, um seine Beauftragung, nämlich das Wort Gottes in die Welt weiterzutragen bei Freunden, Familie, Bekannten oder anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Podcast. Ja, In Vers 2 heißt es dann, stattdessen vermeiden wir verborgene Handlungen, wegen derer man sich schämen müsste und führen unser Leben auch nicht in bewusster Täuschung und verdrehen auch nicht die Botschaft Gottes sondern indem wir die ganze Wahrheit offen darlegen, stellen wir uns offen hin vor dem Gewissen aller Menschen und damit letztlich auch vor Gott. Ich wiederhole, stattdessen vermeiden wir verborgene Handlungen, wegen derer man sich schämen müsste, und führen unser Leben auch nicht in bewusster Täuschung und verdrehen auch nicht die Botschaft Gottes. Verborgene Handlungen, ja, das sind Geheimnisse, das sind Dinge, die wir anderen verschweigen, die wir Gott verschweigen, Dinge, ja, für die wir uns schämen müssen oder müssten. Und ja, dann gibt es Dinge im Leben, wo wir uns bewusst selbst täuschen oder täuschen lassen, zum Beispiel die Droge dass wir sagen, ja, ich brauche diese Droge für diese oder jene Eigenschaft, die dadurch ja verstärkt oder erst ins Leben gerufen wird. Ja, das sind Selbsttäuschungen, das sind Selbstbetrügereien, die wir uns so im Leben äh, zumuten. Und ja, so wird alles verdreht und auch die Botschaft Gottes wird manchmal verdreht, indem wir das Böse in unserem Leben als gut darstellen. Wichtig ist es nur und vor allem, dass wir die ganze Wahrheit offen darlegen, ohne dass wir sie verfälschen oder ohne dass wir, wie gesagt, das Böse gut anstreichen und wirklich offen sind und ehrlich sind und unser Gewissen auch vor allen Menschen und letztlich auch vor Gott wahrnehmen und ernst nehmen. Weiter heißt es dann, wenn es jetzt so ist, dass unser, unsere Verkündigung der guten Nachricht für manche zugedeckt bleibt, dann ist das so bei denen, die ins Verderben laufen. Ja, Wer ins Verderben läuft und bewusst Schuld auf sich nimmt, bewusst Drogen auf sich nimmt oder sonstige Dinge tut, die sich und anderen schaden. Sie laufen alle ins Verderben und bei ihnen bleibt die gute Nachricht zugedeckt, weil sie nicht offen sind für die gute Nachricht und weil sie sie nicht in ihr Herz aufnehmen, weil weil sie sie nicht als lebendiges Wort Gottes wahrnehmen möchten und als Nahrung, als tägliche Nahrung für sich nicht bereit sind, aufzunehmen. Und für solche Menschen können wir beten und wenn dann das Wort und das ins Gewissen reden nicht mehr ausreicht, dann ist das Gebet am Ende noch das, was wir trotz aller Verstockung für diese Menschen noch tun können. Gott ist stärker als jede Verstockung und er kann ihren Sinn öffnen und kann sie ja wecken, er kann sie wach, wach machen und sein Geist wirkt auch von außen. Auch wenn sie noch nicht bereit sind, ihn wirklich in ihr Herz aufzunehmen, wenn du, liebe Zuhörerin oder du, lieber Zuhörer, noch nicht bereit bist, ja, sein Geist aufzunehmen, sein Wort in dich wirklich hineinzulassen und leben zu lassen, weil es das lebendige Wort ist, dann hat Gott Möglichkeiten, immer wieder mal bei dir anzuklopfen und dir zu zeigen, dass er dich lieb hat. Denn noch ist die Zeit der Gnade und noch hast du die Möglichkeit, ja, Gott in dein Leben aufzunehmen. Weiter heißt es, das sind die Menschen ohne Gottvertrauen, denen der Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit das Denkvermögen verfinstert hat. Ja, der Gott der gegenwärtigen Weltzeit das ist nicht der Gott der Bibel, das ist nicht der Gott des Himmels, sondern das ist der falsche, verlogene, lügnerische Gott. Ja, es ist Satan, es ist der Teufel, der viele Menschen und ähm, ja, Organisationen und so weiter benutzt, um ja die Menschen von Gott abzuhalten. Und er geht in ihr Denkvermögen und verfinstert es. Aber wie gesagt, Gott klopft an und er versucht, dich aus, diesem, aus dieser Verfinsterung herauszuholen, wenn du seine Hand ergreifst und wenn du dich durch seine Kraft ins Licht ziehen lässt. Leider heißt es, sie sind daher nicht in der Lage, den Lichtstrahl der herrlichen Gottesbotschaft zu sehen. In ihr geht es um keinen anderen als den Messias, der selbst das deutliche Abbild Gottes ist. Denn nicht von uns selbst reden wir öffentlich, sondern der Inhalt unserer Botschaft ist Jesus, der Messias. Ihn proklamieren wir, als Herrn. Und wir selbst sind eure Diener, weil Jesus der ist, der er ist. Jesus selbst hat den Menschen gedient. Und das Größte, ja, was er den Menschen hat tun können, ist für sie am Kreuz zu sterben, damit sie durch ihn, wenn sie an das glauben, was er für sie tat, nämlich für ihre Schuld zu sterben, damit sie durch ihn gerettet werden und gerecht, ohne Schuld, weil diese von Jesus vergeben wurde, vor Gott, dem Vater, stehen können. Weiter heißt es, denn Gott, der sprach, aus der Dunkelheit soll das Licht hervorleuchten. Ich wiederhole, aus der Dunkelheit soll das Licht hervorleuchten hervor leuchten. Aus der Dunkelheit soll es leuchten. Wir leben in einer dunklen Welt und in dieser dunklen Welt kann Gott sein Licht leuchten lassen. Es ist stärker als das Dunkle. Es ist stärker als die Macht des Teufels. Es hat Macht und es hat Kraft, auch dein Herz zu erreichen. Weiter heißt es nämlich, der hat es in unseren Herzen hell werden lassen. Ja, in deinem Herz, liebe Zuhörerin, in deinem Herz, lieber Zuhörer, kann es hell werden, wenn du zulässt, dass Gott sein Licht in ihm strahlen lässt. Weiter heißt es, sodass der Lichtglanz der Erkenntnis der wunderbaren Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Messias Jesus sichtbar wird. Weiter, die nächste Überschrift lautet, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Leiden der Jesusbotschafter. Ab Vers 4 steht, diesen wertvollen Schatz bewahren wir in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen. Ja, unser Körper, unser Herz ist zerbrechlich und nur durch den Schutz Gottes wird der Schatz, den wir von ihm bekommen, den Heiligen Geist bewahrt werden. Und nur wenn wir es wirklich auch als Schatz ansehen, ihn als Schatz ansehen und ihn wertschätzen und ihn wirken lassen in uns, ihn nicht nur in die Abstellkammer äh, strahlen lassen, sondern in unser ganzes Wesen, in unser Herz, in unseren Verstand, in unsere Seele, sodass alles wirklich hell und heil werden kann. Weiter heißt es, dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Ja, die überwältigende Kraft durch seinen Geist in uns kommt alleine von Gott. Unsere menschliche Kraft ist sehr eingeschränkt und äh, ohne Gott ist das wirklich nur Hollywood-Liebe. Man macht sich was vor und mit Gott ist es eine Liebe, die unendlich stark ist und Ja, durch ihn wirklich Kraft hat und Ausdauer hat, Beständigkeit hat und alles aushalten kann, was wir ohne ihn nicht aushalten könnten. Weiter heißt es, in allen Lebenslagen werden wir bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Ich wiederhole. In allen Lebenslagen werden wir bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Die Welt bedrängt uns, die Feinde Gottes bedrängen uns, aber die Feinde Gottes können unsere Seele nicht erdrücken. Sie können das ewige Leben nicht erdrücken. Wir haben es von Gott, wenn wir an ihn glauben, an das, was er tat für uns, ja, ewiglich geschenkt bekommen. Und auch wenn wir hier bedrängt werden, werden wir nicht erdrückt. Weiter heißt es, wir befinden uns in auswegslosen Situationen. Aber wir verlieren dabei doch nicht unseren Lebensmut. Ich wiederhole, wir befinden uns in auswegslosen Situationen. Aber wir verlieren dabei doch nicht unseren Lebensmut. Und auch das ist eine Eigenschaft, die uns nur der Geist Gottes schenken kann, dass wir in einer auswegslosen Situation, in auswegslosen Situationen, wenn man das ganze Leben betrachtet, eben nicht den Lebensmut verlieren, weil er uns Kraft, und Mut für jeden Tag und für jede Situation, in der wir uns befinden, schenkt. Weiter heißt es, wir werden verfolgt, sind aber dennoch nicht verlassen. Ja, auch wenn wir verfolgt werden, Gott verlässt uns nicht. Er ist dabei, wenn wir auf der Flucht sind oder wenn wir uns stellen, wenn wir unseren täglichen Kampf mit ihm zusammen vollziehen, sodass es wirklich ein guter Kampf wird und auch zu einem guten Ende führt. Nämlich bei ihm, in seinem Reich, im Paradies, in der neuen Welt, die er schafft. Und wenn er dann wiederkommt, uns und zu uns, und sich, und uns zu sich holt. Jetzt habe ich Weiter <lacht> heißt es, wir werden zu Boden, wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen dabei nicht zugrunde. Ich wiederhole, wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen dabei nicht zugrunde. Zu jedem Zeitpunkt tragen wir das Sterben von Jesus an unserem eigenen Körper herum. Damit dann auch das Leben von Jesus an unserem Körper sichtbar werden kann. Ein Leben mit Gott heißt auch, das Sterben von Jesus an seinem Körper mit uns herumtragen. Das Sterben heißt das Leiden. Wir leiden mit Jesus und weil er für uns gelitten hat, werden auch wir das Leid spüren. Aber nur in dem Maß, wie wir es auch ertragen können und nicht in dem Maß, dass es uns umbringt. Und wenn wir das Leiden mitspüren, mit an unserem Körper tragen, wenn wir den Tod Jesu mit uns tragen, dann tragen wir und bekommen wir am Ende auch das Leben, das ewige Leben, die Auferstehung, die er nach dem dritten Tag im Tode von seinem Vater durch den Geist, durch seine Kraft geschenkt bekommen hat. Er wurde auferweckt von den Toten und so auch wir. Wenn wir an ihn glauben, haben wir auch Anteil an dem Leben. Denn er lebt, er sitzt zur Rechten Gottes und regiert über die Welt. Weiter heißt es, zu jedem Zeitpunkt tragen wir das Sterben von Jesus an unserem eigenen Körper herum. Damit dann auch das Leben von Jesus an unserem Körper herum sichtbar werden kann. Denn immer werden wir, die wir leben, in den Tod ausgeliefert wegen Jesus, damit dann auch das Leben von Jesus an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. Das bedeutet dann, dass der Tod in uns wirksam ist, aber das Leben in euch der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung, die Kraft gibt. Ab Vers 13 steht, wir tragen ja denselben Geist in uns, der das Vertrauen auf Gott in uns weckt. Ich wiederhole, wir tragen ja denselben Geist in uns, der das Vertrauen auf Gott in uns weckt. Der Geist Gottes weckt Vertrauen. Der erste Schritt der nötig ist, ist er, ja, einen Gott, einen Vertrauensvorschuss zu geben, praktisch den blinden Schritt zu wagen, ohne dass wir vorher wirklich genau wissen, spüren, dass Gott unser Leben bereichert. Das ist nur ein kleiner Schritt, so wie ja als Kind man sich dem Vater in die Hände wirft, ohne dass man weiß, ob er uns fängt. Aber in uns wurde dieses Urvertrauen gelegt, sodass dieser Schritt möglich ist. Und wenn wir diesen Schritt dann gewagt haben und äh, mit Jesus zusammen eine Beziehung führen, dann wirkt der Geist in uns weiter das Vertrauen auf Gott, das nötig ist, das wächst und das sich ausdehnt, ja, zu seinem, zu seinem Dienst und für ein Leben mit Gott. Weiter heißt es, genauso steht es in Gottes Buch. Ich habe vertraut, deshalb habe ich auch geredet. Und so ist es auch bei uns. Wir vertrauen und darum erheben wir unsere Stimme. Das wissen wir nämlich, Er, der Jesus, den Herrn, auferweckt hat, der wird auch uns zusammen mit euch lebendig machen. Und das alles geschieht wegen euch. Dadurch soll die bedingungslose Zuwendung Gottes noch stärker wirksam werden, weil immer mehr Menschen Gott ihren Dank bringen und ihn dadurch immer mehr ehren. Gott zu danken ist mindestens genauso wichtig wie Gott, um etwas zu bitten. Gott wünscht sich, dass wir ihm danken für unser Leben und für alles, was er uns schenkt. Und dem Danken liegt auch Kraft. Wer dankt, der spürt Freude. Freude und Dank sind ganz eng verknüpft. Ab Vers 16 steht, Deshalb werden wir auch nicht müde, sondern selbst wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, dann wird doch unser innerstes Wesen von Tag zu Tag erneuert. Unser innerstes Wesen, der Geist Gottes, der, uns lebt, der in uns lebt, der erneuert uns Tag für Tag. Wir haben täglich ein neues Leben in uns und auch wenn der äußere Mensch altert und so nach und nach zerfällt, bis wir dann nach dem Tod einen neuen Körper von Gott geschenkt bekommen, einen ewigen Körper, der für die Ewigkeit geschaffen wurde und nicht nur für diese kurze Verweildauer hier auf der Erde. Weiter heißt es, denn unsere unsere Bedrängnis, die doch letztlich sehr leicht ist, bewirkt in uns eine über alle Maßen gewichtigte Herrlichkeit, die bis in die Ewigkeit hinein reicht. Ich wiederhole, denn unsere Bedrängnis, die doch letztlich sehr leicht ist, bewirkt in uns eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Ja, die Bedrängnis, die man alleine betrachtet als negativ sehen könnte, genau diese Bedrängnis bewirkt letztlich in uns, dass eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die bis in die Ewigkeit hineinreicht, erzeugt wird und wächst. Und diese Bedrängnis, sie ist im Vergleich zu dem, was wir in der Ewigkeit haben, leicht. Und sie wird leicht, weil es das Joch Gottes ist, weil Jesus mit uns trägt, weil er uns die Last mitträgt und wir sie nicht alleine tragen müssen, weil er vor uns schon am Kreuz für uns die welt überwunden hat er ist schon da wo wir dann auch sein werden weiter heißt es dabei schauen wir nicht auf das was sichtbar ist sondern auf das unsichtbare denn die sichtbare wirklichkeit hat nur in dieser zeit bedeutung aber die unsichtbare besteht bis in die Ewigkeit. Ich wiederhole, dabei schauen wir nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Unsichtbare. Denn die sichtbare Wirklichkeit hat nur in dieser Zeit Bedeutung, aber die Unsichtbare besteht bis in alle Ewigkeit. Wenn wir unseren Blick zu sehr auf das Sichtbare, auf diese Welt, auf all die Sorgen und Nöte konzentrieren, dann können wir schnell uns verlieren und vor allem den Blick auf die Ewigkeit verlieren, auf die Zeit, die kommen wird, wenn Jesus uns zu sich holt. Es ist die Zeit der Freude. Es ist die Zeit ohne Leid, ohne Pandemie, ohne ja irgendwelche unterdrückerischen Maßnahmen, ohne ja, Unfreiheit, das ist die Zeit der Freiheit. Und darauf können wir uns freuen, darauf können wir wirklich unseren Blick legen und dadurch auch die Welt ein Stück weit leichter ertragen. Nicht, dass wir uns dann ausblenden aus der Welt, wir leben schon noch hier, aber wir können auch die Hoffnung in uns stärken lassen, auf die Welt, die uns noch nicht ganz oder noch gar nicht sichtbar ist. Weiter heißt es, beziehungsweise, ja, das war das Kapitel und ich wiederhole nochmal den letzten Vers und beende dann die heutige Bibellese, Denn die sichtbare Wirklichkeit hat nur in dieser Zeit Bedeutung. Aber die Unsichtbare besteht bis in alle Ewigkeit. Und das ist nur Liebe pur. Das ist ja Nähe bei Gott und das ist Glückseligkeit. Und darauf können wir uns freuen und darauf können wir hoffen. Und in diesem Sinne